0: Fala, Antônia! Oi, pessoal! Estamos começando mais um Fala, Antônia, o podcast que se dedica a pensar criticamente produtos da cultura pop. Este episódio é uma continuação da discussão sobre Beyoncé, e ele é um episódio top, que é como a gente chama esses episódios em que a gente faz um top baseado em algum critério curatorial. No caso, estamos pensando aparições performáticas que agenciam questões importantes na carreira de Beyoncé, então não é uma seleção simplesmente das performances que mais gostamos dela. Eu sou Daniel de Andrade Lima, e você é o host mais uma vez. Estou acompanhado de César Castanha, que vocês já conhecem aqui do podcast, e da nossa convidada especial, que é Suzana Matheus, e que é mestra em comunicação. E ela desenvolveu uma pesquisa sobre encenações performáticas de Beyoncé no mestrado, e desenvolve como pesquisa de doutorado, uma investigação sobre a figura da diva pop, pensando principalmente no contexto brasileiro. Então, primeiramente, oi César. Olá pessoal. E oi Su, bem-vinda mais uma vez ao podcast. Oi. Então, vamos lá para o nosso top. O nosso quinto colocado é a apresentação que Beyoncé fez no Fashion Rocks 2006 que foi um evento que misturava a indústria da música e da moda, e que ela cantou Déjà Vu, que era um dos grandes hits dela da época. E aí, C, si, também conhecido como César, <risos> fala aí como é que se deu essa performance.
1: Essa performance é uma homenagem a Josephine Baker, uma cantora e dançarina norte-americana que fez sucesso entre os anos 20 e 30, conhecida por seu ativismo e da sua dança, e também, por ser considerada... Isso eu estou citando diretamente da dissertação de Susana, que fique claro.
2: <risos> Adoro ser referenciada.
1: E por ser considerada a primeira grande estrela negra das artes cênicas dos Estados Unidos. Em homenagem a ela, que, que, é, que ela canta déjà vu, a Deja Vu, a música, o hit de 2006, de Beyoncé. E algumas das referências a Josephine Baker são mais diretas, como a Saia de Bananas. E outras mais evocativas Um tipo de, de gestualidade Movimentação Que evoca Um, um entendimento de, de uma dança Exótica né? de um, Que está também presente nesse, nesse imaginário, Nessa imagem da saia De bananas De como é do figurino todo Na verdade, né? de Justin Baker Tanto que é um evento de moda assim. então, Isso tem uma certa importância De presença ali no palco também e é isso, é, em determinado momento da performance entra Jay-Z e participa com ela, ele tem uma participação na música, então isso de certo modo já era esperado também.
2: Sempre é. ele, né? Ele sempre <risos> aparece ali, sempre. É sempre aquele coelho assim, que Beyoncé tira da cartola, ele e o Destiny, ela sempre vai lá e tira eles da cartola e coloca no foco junto com ela.
0: Eu acho que Jay-Z a gente nem se impressiona tanto mais, mas com Destiny a gente sempre faz, meu Deus, na reunião, né? Porque
2: assim, no The Beyoncé Experience, que foi o DVD dela de 2007, sendo que o Destiny acabou, tipo, de 2005 pra 2006, elas já estavam lá e já era aquele momento assim, vamos rememorar o passado, sendo que, tipo, fazia só dois anos que tinha acabado, sabe? Mas a gente enlouquece <risos> do mesmo jeito sempre.
0: É o roteiro da reunião, né?
2: Nessa apresentação é, que César mencionou, o que eu mais gosto, assim, é o tom ritualístico do negócio. Assim. Antes mesmo dela entrar, tem uma coisa, um batuque ali, né? Um negócio que dá um. É isso que César falou, uma estética exótica, aquele ambiente, e ela começa a dançar, e ela dança de um jeito muito parecido, assim, pelo menos nos vídeos que eu vi, nos poucos vídeos que eu vi de Josephine Baker, de uma, de uma expressividade que é diferenciada, e que ela evoca também no próprio videoclipe de Deja Vu, né, que ela também dança de um jeito bem, assim exótico. Eu ia
0: dizer isso, a própria música, Deja Vu, é uma música que na época, principalmente por conta do clipe, mas também das sonoridades da música, já era muito vinculada a essa ideia de, vamos dizer assim, culturas não brancas, e principalmente culturas negras, né, ligadas a um imaginário de África, que estava, vamos dizer assim, banhada por essa aura do exotismo, né?
2: É. E eu vejo uma, uma reiteração aí também, assim, se se a gente pega, tem uma apresentação dela, que inclusive eu acho que vale ver, se ninguém, se alguém tá ouvindo e não viu essa apresentação de Beyoncé de Dejavô nesse festival, acho que vale ver ela junto com uma que ela fez para um DVD do Destiny's, eu acho que é o Live at Atlanta, que é de 2006. E, e ela começa nesse mesmo tom, assim, né? Só tem um batuque no início, e aí uns instrumentos, assim, uma sonoridade dos instrumentos de percussão. E aí ela entra dançando, assim, de um jeito bem exótico. Tem também aquela sombrinha, e, e, enfim. É uma apresentação maravilhosa que casa muito bem com essa que a gente mencionou agora. E, e é bem legal, porque nessa ela faz uma espécie de quadradinho de quatro. Então, assim, talvez Beyoncé tenha, na verdade, quem é inventado, inventado. quem inventou Nossa. o quadradinho de quatro foi Beyoncé naquela performance.
0: E a Anitta disse que foi ela, né? O quadradinho de quatro, teoricamente, é a invenção de Anitta. E aí, assim, a gente conhecendo a fama de Anitta.
1: <risos>
2: <risos>
1: Não
0: se duvida que tenha sido pois Beyoncé. É, olha
2: aí. Tem que resgatar esse arquivo aí para constatar quem foi a... de quem foi a invenção. <risos>
1: O que eu acho legal nessa, nessa performance, e quando eu estava discutindo o top, eu, eu não conhecia ela, e eu me engajei muito com ela quando os meninos estavam sugerindo, é, quando o Su sugeriu na verdade, é uma coisa que, que Su já analisa na dissertação dela, que é essa, essa tendência de Beyoncé de referenciar outros artistas, de, de pensar uma continuidade de, do trabalho de, de outras artistas negras, que, como o Su falou na entrevista, está presente em Homecoming com Nina Simone. Mas é, o, o que eu acho interessante nisso é que, nesse caso, acho que no caso de Homecoming, me parece que é uma, é uma evocação mais para um discurso de Nina Simone e e do que a Simone coloca assim né discursivamente mesmo toda toda aquela carga do to be young talented and black né ser jovem talentosa e, e negro ou negra só que Josephine Baker é uma reencenação muito visual assim é uma é uma reencenação do corpo que ela que ainda é muito Beyoncé assim não deixa de ser e eu acho isso muito interessante me lembra um pouco e, e eu acho que talvez isso seja algo que se repita no, com artistas negras e artistas negros nos Estados Unidos, porque eu acho que eles têm um, um apreço muito específico pela história negra, né? tanto que tem o Black History Month, em fevereiro, que, de, de fazer esse tipo de referência, de fazer esse tipo de recuperação para manter assim, esses nomes, para evocar esses nomes sempre que possível. Assim, e e para descrever, né, ou para ensinar um tipo de heritage também, né, assim, uma, uma herança, uma herança cultural, assim, né, que eu acho que, que isso aparece, por exemplo, no, em Halle Berry, é, muito quando ela estava naquele, entre o final dos anos 90 e os anos 2000, que ela interpretou Dorothy Dandridge e ela estava em, em entrevistas, em premiações, Evocando muito essa imagem de Dorothy Dandridge Porque Dorothy Dandridge foi a primeira mulher negra Indicada a indicar um Oscar de melhor atriz E Halle Berry foi a primeira mulher negra A receber um Oscar de melhor atriz protagonista né? E quando Halle Berry sobe ao palco Ela começa a citar vários nomes de, de artistas negras e atrizes negras Que foram indicadas ou que estiveram na indústria E nunca receberam o reconhecimento Ou que foram premiadas a ideia das pioneiras... e, e citar vários nomes... E, e muito emocionada... muito agradecida... quando ela tinha acabado de interpretar... uma dessas atrizes... ela tinha acabado de interpretar... para um filme de televisão... a Dorothy Dandridge... então eu acho que tem algo em comum nisso... algo em comum nesse tipo de referência...
2: É, eu acho também... eu acho que tem um, uma coisa assim... de um agradecimento... sabe eu sou grata por esse caminho... que foi pavimentado... por todas essas grandes mulheres que direto ou indiretamente me fizeram chegar até aqui. E eu estava até um dia desses, velho, comentando com um amigo meu que eu não, não seria uma surpresa para mim se Beyoncé de repente largasse tudo e fosse morar uns anos em algum país da África, sabe? Porque eu acho que esse, esse roteiro de um reencontro, que foi até uma coisa que Nina Simone fez também, né? Que ela foi para a Libéria para passar um tempo lá, se reencontrar de alguma forma e que remete muito a essa coisa de um reencontro muito presente nas narrativas diaspóricas que César muito bem falou né sobre esse reencontro e, a, e que acontece no Pantera Negra também. E me parece que o que Beyoncé faz é também isso. assim É, de alguma forma, enaltecer essas, essas artistas para se reencontrar consigo mesma nesse espaço que foi pavimentado por essas cantores e artistas em geral na cultura midiática. Então parece que enaltecendo e homenageando ela também se reencontra a si mesma. É um reencontro que que se dá muito nesse solo norte americano. Assim, não necessita de uma uma saída para um outro contexto, sabe? Parece que ali ela já consegue fazer esse resgate, já promove esse esse encontro da sua negritude com essas outras. E eu acho que é por isso que ela vem o tempo todo reiterando e reencenando o caminho pavimentado por essas artistas
0: que é importante falar assim, que é uma performance a gente está se referindo aqui 2006, né? e que por mais que tenha se tornado de maneira mais discursivamente assim evidente é uma afirmação da negritude, performaticamente isso já acontecia muito antes assim, e de maneira contundente né? porque ela incorporar Josephine Baker não é algo discreto exatamente <risos>
2: E o nosso
0: I quarto lugar é uma apresentação que é muito marcante na carreira de Beyoncé, que foi a que ela fez no Super Bowl em 2013, quando ela assumiu o Half Time Show, que é o show tradicional que rola no intervalo da final, que é desse grande campeonato. E isso que eu podia falar um pouco sobre essa apresentação para gente?
2: Então, essa apresentação que aconteceu em 2013, eu acho que, que se tinha uma expectativa muito grande em relação a ela, porque no ano anterior... Foi a, a, tinha acontecido a apresentação de Madonna, né, no mesmo lugar, e inclusive, nessa apresentação de Madonna, ela usou uma banda marcial também, agora, quando surgiu o Homecoming, muita gente ficou dizendo, nossa, que inovador, o Beyoncé está usando essa banda marcial e tal, só que Madonna já tinha utilizado isso no Super Bowl, mas acho que Beyoncé utilizou de uma maneira mais impactante, é por isso que a gente fala mais nisso. E aí, em 2013, é, esse espaço é cedido para ela, é ela que fica responsável por fazer esse show do intervalo... e ela faz o que a cultura pop faz o tempo todo... né? o que a diva pop faz o tempo todo... que é essa auto-celebração... Auto esse rememoramento da carreira... ela traz... novamente... como eu falei... que ela sempre está tá trazendo as meninas do Destiny... ela coloca elas ali no palco... e eu acho que ali tem uma celebração muito evidente... de, um, de uma feminilidade sabe, me parece que o jogo ali é esse, assim, de, de união feminina, de irmandade entre mulheres, e é, é um show, é um, uma performance muito bacana pela gestualidade também, eu acho que ela está muito empolgada, e eu acho que ela está tão empolgada, inclusive, que ela erra várias coisas, né, ela erra a marcação do chão, ela, enfim, acontece esses problemas, mas eu acho um show bem legal, assim. Acho que ele resume bem o que foi a carreira de Beyoncé até ali. E é muito interessante constatar isso, porque depois dali, acho que foi tudo mudou, assim. Foi para um outro patamar. Embora ela ainda tenha muito do que foi esse passado, me parece que ela deu uma guinada, assim, ela deu uma, uma grande evoluída depois dali. Mas é um, uma performance que eu gosto muito ainda, que eu até revejo, assim, às vezes.
0: É, eu acho essa performance incrível, assim. E toda vez que eu vou ver algum vídeo de Beyoncé no YouTube, ele sempre me sugere essa apresentação, que é até longa, né?
2: <risos> eu amo o desfilado dela no início. Gente, o que é aquele desfilado? Ela puxa, assim, como se fosse a gola né, do vestido, puxa assim pra fora, é incrível, muito bom.
0: E aí tem uma coisa que eu fico pensando, que é do próprio espaço do Super Bowl. Porque existe a apresentação musical no Super Bowl há muito tempo, assim, há 50 anos, desde que o Super Bowl se consolidou. Só que essas apresentações, que é um artista que vai assumir o intervalo inteiro, porque antes era mais compartilhado, era uma música, sabe? E aí entrava uma orquestra, é algo meio recente, assim, de 20 anos pra cá. Especificamente de colocar essas, o que foi o que marcou o Super Bowl nos últimos anos, foi a figura da diva pop, é algo mais recente ainda. E aí parece, como tu coloca assim, de... de a partir de Madonna principalmente, teve depois Beyoncé, teve Katy Perry, teve Lady Gaga, que o Super Bowl ele se tornou um lugar primeiro de legitimação, porque ali elas estão aparecendo para assim, dentro de um marco da cultura americana, que é o futebol americano e o esporte, né? E para o mundo também, porque Kardev não tem visibilidade mundial, tanto que é transmitido hoje em dia nos cinemas aqui do Brasil, por exemplo, a final do Super Bowl, e que vai sair do que seria um nicho, se é que dá para pensar a cultura pop, né, o consumo de diva pop, enquanto algo de nicho, porque é muito globalizado. E aí o Super Bowl terminou se tornando esse lugar da diva pop que ela vai sair para além, né? Ela vai aparecer para além de um público que já está cativado por elas, apesar de que por elas serem divas pop, elas já são muito globais, assim. Mas é um, um, um lugar que elas vão mostrar e consolidar a própria carreira para o público americano e para um público mundial num espaço de alta visibilidade, assim. E aí parece que se tornou esse lugar de fazer como tu coloca sou, empreendimentos autobiográficos, né? Que é uma celebração da própria carreira e no caso dela acho que a carreira e a vida estão muito vinculadas, como a gente já conversou. Essa celebração da carreira parece que vira uma escrita de uma autobiografia assim. Exato. Que é que pode, né? E aqui é vai trazer os roteiros assim de vai ter o Destiny Child porque vai ter um roteiro de reunião, uhum. né? E de uma memória de algo que já passou. E que isso vai aparecer em outras divas pop, assim. Tanto que é engraçado a importância do Super Bowl nesse mercado cultural americano, assim, que tá funcionando muito vinculado a grandes empresas privadas, né? E a grandes conglomerados de mídia que tanto eu quanto tu nas nossas dissertações abordamos o espaço do Super Bowl tanto por como as performances se construíam, assim, em termos de narrativa e tal, quanto pelo que elas representavam na carreira dessas artistas, né? Lady Gaga e Beyoncé que é o que representa, na verdade, na carreira de todo artista. É o Super Bowl como algo que vai ser o auge do seu momento, porque é o momento que você está validado enquanto um artista importante para a cultura americana e para a cultura mundial. Exato. Né?
2: É o valor assim, que tem o Super Bowl. né O Super Bowl é esse grandíssimo evento norte-americano, praticamente um feriado nacional, é, onde as pessoas, de fato, param para assistir os jogos e é muito estratégico, assim, colocar a diva pop ali naquele espaço que é hegemonicamente masculino. E aí você coloca aquela diva pop e você consegue ampliar esse público que vai estar ali assistindo. E é muito interessante como todo mundo acaba se engajando nisso. Eu já assisti muitas vezes o Super Bowl em canais esportivos. E é interessante como os comentaristas, eles ficam ansiosos também para aquele momento da apresentação da diva pop, que é uma, uma quebra de roteiro, né? você não espera, você espera que eles estejam, sei lá, empolgados somente com o jogo, e de repente aquela presença feminina, aquele corpo feminino ali, que já reivindica um espaço, que já é enfim, dá uma virada naquele em todo aquele ambiente. Ele acaba também sendo esse corpo muito esperado. E para o próprio artista também, né? Porque como tu bem falou, é esse momento de auge da carreira. assim eu Já fiz a minha apresentação no Super Bowl agora.
0: E que eu acho muito curioso, porque é uma chancela pelo consumo. assim É muito importante o Super Bowl, porque ele tem uma extrema visibilidade. Porque ele é um lugar, enfim, mediaticamente muito consumido e que vai ter patrocínio e investimento de grandes empresas, que no caso agora, quem faz é a Pepsi.
2: É, a própria Beyoncé levou, né? A, a marca dela, apresentou a marca dela no Super Bowl, não de 2013, de 2016, que ela também participou. E, então, assim, isso mostra como é um evento que gira em torno, de, de fato, dessa grande publicidade. O artista que se vende ali, as marcas todas que também se vendem né, é, durante o, o intervalo, enfim, é um evento que de fato gira em torno dessa publicidade. Inclusive, é o dia nos Estados Unidos em que se consome mais alimentos, só perde para o dia de ação de graças. Então, é de fato um, uma espécie de, de feriado nacional com esse teor, com esse viés publicitário.
1: Eu também estava pensando, com vocês falando, como além de uma, de uma expectativa de reencenação da carreira, existe uma expectativa também, acho que, nos últimos, não sei, seis anos por aí, de que as divas pop utilizem desse espaço para um tipo de posicionamento político, né? Assim. Utilize desse tipo de visibilidade para algo de grandeza. É, eu não sei se isso começou com a dedada de MA, mas se tornou algo, um roteiro recorrente que algo aconteceria no Super Bowl. Eu lembro muito de quando Lady Gaga foi se apresentar Existia essa expectativa Existia, por um lado uma, Um discurso De que essa expectativa foi atendida Por um lado um discurso De que essa expectativa tinha sido frustrada No show de Lady Gaga é, E eu acho que, inclusive Isso é, continuou hoje Até com a recusa de Rihanna De estar no, nesse espaço né, No Super Bowl Que se tornou o posicionamento do Super Bowl desse ano assim que ela não aceitou seu o show de intervalo em um protesto porque a NFL tinha expulsado o jogador negro, esqueci o nome dele, que se ajoelhou durante a bandeira, o hino, num a, a, protesto contra o racismo do governo, né, o racismo do, do Estado americano, assim, Trump. E não sei se é exatamente vinculado a Trump, mas um protesto contra o país, né, de certa forma. E, e isso eu acho interessante.
2: É, eu acho que tem. Eu acho que tem isso também. E me parece que a cada ano a gente fica numa expectativa maior em relação a isso. Assim. Porque aí teve a, a coisa da Ledada que tu falou, e aí depois teve a própria Beyoncé no, no, de 2016, e agora teve esse de Rihanna, e parece que cada vez mais a gente fica esperando o que é que vai acontecer. Assim. Se tornou um terreno dessas tretas, desses eventos políticos e de posicionamentos em geral. Assim, a gente fica esperando o que, é que vai acontecer da próxima vez.
1: Só mais uma coisa que eu, que eu gosto muito de como Suzana desenvolve na dissertação, que eu li pra esse podcast, é, <risos> que, que é o que mais me emociona no, na performance mesmo, e é, é, é a oportunidade que a gente tem pra discutir isso aqui, é a aparição da Destiny Child, porque é muito interessante como está é, tão vinculado a uma a uma encenação da trajetória dela quanto a uma encenação da, da feminilidade por uma unidade feminina assim eu acho que é, é, é uma síntese da performance muito bem articulada a, ali naquele momento assim e, e, e penso muito no que no que isso discute na dissertação também em como a Destiny child é constituída como um, um go, um go bad, né? É, que seja comercializável para uma indústria branca, assim, é, para uma branquitude, que, que seja, que, que possa ser acessível a uma branquitude, de certa Sim. forma, e que isso reitera algo que já está em, em é, The Supremes e que Beyoncé reencena ao atuar como, como o que seria. A Diana Ross em Dream Girls, é, isso eu acho muito, muito interessante também, de como a Destiny Child aparece ali, e é a minha parte favorita da performance.
2: Eu gosto também desse momento do Destiny, e isso que tu falou, assim, da Girl Band e tudo mais, é, eu, acho que, eu acho interessante como isso tem ressonância na carreira de Beyoncé mesmo depois da saída do Destiny porque ela tem uma banda que é formada somente por mulheres, não foi assim desde o início, mas faz bastante tempo já que ela tem essa banda formada por mulheres, a maioria inclusive são mulheres negras, e eu gosto muito nessa performance do momento que ela chama Bibi, que era a guitarrista daquela época, e com quem ela tem assim, grandes momentos performáticos ao longo da carreira inteira, porque eu acho que ali tem uma coisa... uma imagem muito associada inclusive ao rock... de um virtuosismo... né, de uma demonstração de habilidade no palco... e que é geralmente muito relacionada... justamente por ser relacionada ao rock... muito relacionada também a um imaginário masculino... do instrumento... dessa coisa de, de fazer música e tal e que ali em Beyoncé na performance dela ganha essa roupagem feminina porque ali o que está sendo reivindicado é o pop e é a mulher ali com seu instrumento e, e fazendo barulho para todo mundo e mostrando a sua habilidade eu acho isso bem bacana assim e bem bacana também o quanto essa banda é, é, é parte dessa conjuntura a banda de Beyoncé ela está o tempo todo aparecendo nas performances, sabe, nos shows, nas turnês, tem sempre aquele momento dedicado à banda, e Beyoncé sempre aparecendo ali como a grande líder, assim, a, a pessoa que está orquestrando toda aquela aquela sinfonia, então é, é bem interessante isso também.
0: E que é algo muito singular, né, na, assim, na figura da diva pop. Em relação, assim, é singular para Beyoncé em relação a outras divas pop. É. Porque a banda de diva pop, geralmente, é aquela banda que é meio contratada. Que você... Eles estão lá para fazer o fundo, assim. E no caso de Beyoncé, não. Assim, a, a banda, ela tem um papel muito importante. E, inclusive, ela pega pessoas, essas mulheres, que são mulheres que também têm uma presença de palco enorme. Que tem possibilidade de desenvolver uma presença marcante no palco. Porque tem outros shows, tipo Lady Gaga, que isso nem tem, essa possibilidade, assim, nem acontece.
2: Nem existe, né?
0: Não, é porque elas fazem parte, assim, no caso de Beyoncé, elas fazem parte de coreografia, é, elas ah, fazem sim, parte, entendi, entendeu? De solos. No caso de Lady Gaga, é quase como se eles estivessem dentro do palco porque são parte do show, por exemplo, e de Madonna também acontece isso. Mas até tem, assim, um momento que tem um solo de guitarra e ela vai interagir com o guitarrista. Mas é uma coisa muito dentro de um clichê de como se dá, já, show de música pop em geral e que não desestabiliza nem um pouco isso, sabe? Não, não, não faz a gente repensar o lugar desses músicos no palco como o de Beyoncé faz.
1: Eu, eu sou levado por essa, por esse, esse gesto diretamente para Billie Holiday, assim, para esse, pro jazz, blues. Essas artistas do, do blues Que traziam a banda Que tinham o momento da banda Que a, apareciam como A frente de uma banda Que era visível, que era presente Com quem ela conversava, às vezes me, me remete mais a isso Do que as outras divas pop na verdade
0: É, mas eu tô falando também Pela diferença, assim Porque as outras Sim. divas pop Elas seguem um protocolo meio do rock Que seria desse solo de guitarra Que geralmente acontece nos shows Quando elas vão trocar de roupa, etc mas é um show que não favorece e não valoriza a singularidade desses músicos, entende? Uhum. E no caso de Beyoncé, as mulheres, elas têm espaço mesmo assim, elas têm espaço de desenvolver singularidades performáticas no palco. Uhum. De maneira que elas não são simplesmente uma banda, mas elas são músicos que a gente consegue, elas são músicas que a gente consegue marcar e reconhecer de uma performance para outra. Uhum.
1: Tanto os dançarinos às vezes viram personagens também, né? Assim, eu conheço muito pouco de de, eu acompanhei muito pouco de Beyoncé e eu vi o Homecoming. E me, uma, uma, um momento que me tocou muito é a dança dela com os gêmeos, que são personagens da narrativa ali também, né? É, ela tinha. É, é, o momento em que eles aparecem no filme, né? Na montagem do filme, é logo depois que ela fala dos filhos dela, dos gêmeos dela. Aí ela tem uma dança com os gêmeos, assim. Existe uma construção de personagem ali, assim, que é do filme. Não, não apenas do show né é de como o filme é montado mas que é muito tocante na danças assim, de Beyoncé e dos gêmeos
0: não eu, eu vi um eu tive a oportunidade de ver um show de Beyoncé na última turnê dela com o Jay Z que foi o On the Road 2 é On the Road On the Run On the Run é, o On the Run 2 e que tinha muito solo de bailarino muito solo enfim dos músicos e, inclusive, os gêmeos apareciam. Eu tô inventando isso agora, eu não lembro mais.
2: Eles devem ter aparecido, assim, eles já faziam parte nessa época.
0: Não, faziam, mas eu tô na dúvida agora se eu tô misturando, porque é tanta, é tanta imagem que a gente recebe de show, de documentário ao vivo que termina que as memórias ficam muito cruzadas Não mim. Nossa,
2: isso só acontece muito comigo. Quando eu falo, inclusive, assim, dessa reiteração do Destiny, eu fico me perguntando: ah, será que foi nesse show mesmo, será que foi no outro? Porque é o que acontece tanto e são tantas imagens já que, de fato, assim acontece esse momento que você se perde no meio dessas imagens todas.
0: que é isso, assim, eu acho que essa experiência, ele tá presenciando Beyoncé na cultura pop, né, assim, na cultura midiática, que é um excesso de imagens, quase.
2: É, e quando se confunde, assim, no teu caso, uma imagem que tu viu ao vivo com uma imagem que tu viu... Em outro lugar e vai se cruzando tudo e tu não sabe mais o que foi a imagem que tu viu ao vivo e a imagem que tu viu depois ou antes do show, enfim.
0: Mas a minha memória é que quando tinha solos de bailarinos, inclusive, o público vibrava muito e, em parte, era porque era um solo de bailarino que tinha um espaço ali e tal. Mas muitos, eu acho que esse é o caso dos gêmeas eram reconhecidos, sabe? Quando entrava em cena, antes de começar a solo, quando eles entraram, já era assim... A galera surtando. O que eu achei muito curioso. Porque tem isso de construção de personagem. E de construção de estrelato também. Né? É. Associado a Beyoncé. Exatamente.
2: Então, no top 3, a gente escolheu a performance do Grammy de 2017, onde Beyoncé apresenta as músicas Love Drought e Sandy Castles, que são ambas do disco Lemonade, né, que tinha sido lançado um ano antes, em 2016. É, e essa apresentação, além dela ser visualmente lindíssima, ela traz uma celebração da maternidade onde a própria Beyoncé, na época ainda estava grávida dos gêmeos Sir e Rumi, encarna o arquétipo materno através da encenação de representações maternas, tais como a Grande Mãe, a Mãe Natureza, a Maria Mãe do Cristo, e também Oxum, a Orixá, que na religião Yorubá, reina sobre a água doce dos rios e das cachoeiras e é considerada a padroeira da fertilidade. Essa apresentação, ela, ela traz muitas coisas interessantes, eu acho que a começar pela própria pela própria roupa de Beyoncé, não só a roupa, eu acho que o look inteiro, assim, aquele cabelo imenso, aquelas argolas no pescoço que são muito comuns em tribos tailandesas e africanas, aquele vestido que foi desenhado por Peter Dundas, que é o estilista dela, já fez outros modelos além daquele, e que ele fala né, que se baseou em várias referências, inclusive na, na própria música Love Drought, e uma dessas referências era a própria Oxum, então, tem uma autoconsciência, não é algo que a gente olha e diz, nossa, parece... Inclusive, que ela usa duas roupas nessa apresentação, a primeira é uma onde ela mostra mais o corpo, né? Uma que é... não é um vestido longo. Inclusive, essa aparece na, na imagem do holograma, que esse, essa é uma apresentação que casa momentos de ao vivo, momentos do palco e momentos de holograma. E a gente olha aquela, a, aquela roupa e pensa, nossa, parece com uma representação de Oxum que eu vi na internet ou algo do tipo. Mas o próprio estilista dela também partiu desse lugar, parte de uma autoconsciência do que ela representa e do que eles gostariam que ela representasse naquela, que ela representasse naquela encenação, naquele momento assim, onde é construído praticamente um, um ritual da, de fertilidade, sabe? Um ritual de enaltecimento, assim... da Dessa dessa perspectiva, dessa característica da maternidade, de ser mãe.
0: E que eu acho muito legal porque se dá, no caso de Beyoncé... Não é nem por um por uma assimilação, mas por uma lógica de duplicação, né? De soma. Porque ela tanto alude a Maria, mãe de Deus, assim... Que é uma figura católica e predominantemente branca. Quanto ao Shun, né? Assim e aos dois, inclusive, porque eu acho que isso termina se confundindo na performance dela. É.
2: Ela consegue conciliar bem e é isso que vários outros estudos falam também sobre a própria imagem de Oshun que é essa conciliação entre tanto características ligadas à pureza da Maria, Mãe do Cristo, quanto características ligadas à sexualidade, à sensualidade da cortesã. E Beyoncé, ela traz isso para aquela performance. Assim. É uma mãe, mas é uma mãe também sensual. É uma mãe que está ali ostentando o seu corpo, que está mostrando o seu corpo, que é um, um corpo que, midiaticamente, está fora dos padrões né um corpo que não que não aparece muito na mídia um corpo escondido assim que fiscalizado inclusive porque a gente quer saber como era antes como ficou e como será depois e aí eu acho muito interessante como ela concilia essas duas coisas e reencena de fato essa essa esse arquétipo da mãe eu acho que principalmente através da figura de Oshun
0: e volta para aquele ponto que a gente tinha discutido na entrevista, que é o fato de ela conseguir ter um certo controle, ou se não um controle, pelo menos uma autonomia nas imagens narrativas que circulam sobre ela mesma, assim, porque terminou que essa performance, dentre outras possíveis durante a gravidez, se tornou um grande emblema da gravidez dela, né?
2: É, pois é, assim, é uma imagem que tem uma ressonância com as imagens que ela já tinha publicado no Instagram. Então, parece que tudo é uma grande continuidade. Assim, é uma, uma narrativa com vários capítulos e aquele é mais um desses capítulos. E esse capítulo em específico é uma grande consolidação desse imaginário da maternidade. Né? Porque, além de ser uma, uma performance grandiosa, assim, belíssima, tem também a reencenação de, de quadros famosos das artes plásticas. A exemplo da Última Ceia, Naquele né? momento em que ela caminha sobre a mesa e as mulheres estão dispostas assim ao redor da mesa. Ela senta na cadeira, a cadeira dá uma inclinada, mas não cai. E tudo ali, até o próprio fato da cadeira inclinar e não cair, e da própria sonoridade que antecede o momento da música, que é uma sonoridade onde a gente pode encontrar sons como... canto gregoriano... batidos de coração... ruídos em geral... tudo ali vai criando uma mística... em torno, em torno do evento... e para além desse, da reencenação desse quadro... da última ceia... e de uma última ceia subversiva... Né, porque não é uma última ceia... composta por homens... mas é uma, uma última ceia... composta por mulheres... e por 24 mulheres... Né, não por 12 homens... para além disso... É, existe também uma, uma ressonância com o quadro é, A Primavera, de Botticelli, que é aquele... Na verdade, eu acho que toda, toda aquela performance ela foi construída em torno desse quadro. Eu acho que eles olharam esse quadro e quiseram transportar essa aura para aquele evento. Porque até as pétalas que são jogadas, as pétalas que estão no chão, a dança das mulheres, que tem uma coisa ali de uma continuidade, de uma irmandade, que se encontra não somente na condição de ser mãe, mas também na própria gestualidade. Existe o um encontro dos gestos que parecem estar em harmonia naquele, naquele espaço.
1: É também uma performance muito lenta né, para é, aquele espaço, né, para o VMA. Eu acho que desestabiliza uma expectativa da apresentação pop que, que se tem ali isso eu acho é o que mais acho mais interessante nessa performance assim e agora eu pesquisei o, o quadro de de Botticelli Primavera e estou impactado com, com o com realmente é evocativo disso assim
2: é pois é,
0: é eu estou na mesma aqui eu estou com o quadro aberto nesse momento <risos> <risos> e que tem um hackeamento né do quadro assim porque é um quadro que também ele é primeiramente e essencialmente branco assim tanto por estar tá fazendo parte de uma cultura de branquitude que é a história da arte canônica europeia, né? Quanto pela representação das pessoas no quadro, que são brancas, é... assim. E aí Beyoncé ativar isso no corpo dela é um grande hackeamento uhum. dessa cultura também. Ela
2: tem, ela tá querendo fazer isso, né? Até depois disso, no Ape Shit, no vídeo que ela, ela faz ali no Louvre, que é um, uma música, na verdade, do Jay-Z, que ela tem participação. É, é total isso, né? É esse momento, assim, de, de se apoderar desses desses lugares, e até como eu falei assim na entrevista sobre o homecoming, é de pegar essa rasura e colocar no centro, e de se apoderar desses espaços e recriá-los. assim Acho que tem uma coisa muito de vamos recriar essa obra, sabe? E dessa vez, nessa recriação, vai ter uma mulher negra ostentando o seu corpo e as suas características de negritude, e, e vai ser isso a partir de agora. Acho que tem muito esse, esse movimento.
0: E que eu acho interessante, porque não é simplesmente uma negação Dessas obras, dessa cultura, né? Tipo assim, ela, ela não, ela não mostra simplesmente a rasura para negar as faltas, sabe? Ela também tem um afeto com a obra, porque a partir do momento que ela recria no corpo dela e que ela se coloca ali e aciona esse imaginário, tem um hackeamento, enfim, tem uma reivindicação política muito evidente, mas também tem um afeto com a imagem original, sabe? Eu acho que isso não é negado na performance. Eu dela. concordo, assim. Por isso que eu digo que tem uma lógica meio de duplicação, assim, até no shape. Eu acho aquele clipe lindo e eu acho que é muito crítico a toda uma cultura e uma história da arte da Europa, mas ao mesmo tempo também tem um afeto ali que... Deixa a coisa mais complexa, né? não fica... Entendo o que eu estou dizendo, né? não fica... Não, eu
2: entendo totalmente, porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é esse esquema assim, de uma duplicação, não é exatamente uma negação, é uma ressignificação desse espaço. Hum. Quando você ressignifica, não quer dizer que você está abandonando o significado, é que você está somando a ele outras coisas, outras possibilidades. E eu acho que Beyoncé ela trabalha muito nesse sentido, assim, vamos pensar outras possibilidades, vamos pensar o casal negro norte-americano, vamos pensar a mulher que é mãe negra norte-americana, sabe? Essa é, é abrir espaço para ressignificações, de fato.
1: Uma reapropriação, né, da, da desse imaginário, né, desse é, desses espaços, na verdade. Eu eu lembrei assim. Saindo um pouco de Beyoncé, essa semana eu vi um clipe do BTS, que é um, um grupo de K-pop, que é um clipe de 2016, que também é, é quase todo num espaço de museu, só que ele não tem a abordagem direta que o Apechit tem, assim, com isso, né, de, de trabalhar discursivamente essa reapropriação. É apenas eles em espaços de museu se relacionando com as obras é, que, que também fazem parte de um repertório de branquitude, a que, enfim, que, que causam atenção com é, o grupo, né, que não é branco. O, o BTS é, é um grupo de K-pop, é um grupo coreano. E, e eu acho interessante porque quando eu vi e eu vi depois, assim, do EP Sheet, obviamente, que eu vi o EP Sheet logo quando saiu, mas quando eu vi esse esse clipe, eu fui impactado por uma semelhança que é muito curiosa, porque é, não, não existe acho que qualquer diálogo é, direto pretendido ali, né, mas eu, eu acho interessante como também ser nessa essa apropriação da, enfim, de um repertório cultural branco, europeu que, que perturba isso e que eu acho que tanto no caso desse, dessa performance de Beyoncé no VMA quanto no BTS e quanto... Eu lembro agora, por exemplo, do clipe de Bloom de, de Troye Sivan. Eles é uma ruptura por, uma, a, por um abraço muito. É uma ruptura por uma apropriação, assim, é uma ruptura por, por se dar muito a, ao que essa estética, a, ao que esse repertório propõe esteticamente, assim, por um por uma vinculação excessiva a esse repertório, assim, principalmente no caso no caso de Troye Sivan que faz isso, assim. É, obviamente, o propósito dele fazer isso, né? Se apropriar disso excessivamente. Mas eu acho que isso tá em Beyoncé também.
0: Mas, assim, eu acho que tem uma ressalva aí que é Troy Seven, ele faz isso em Bloom. Mas é uma apropriação bem diferente desses outros casos, porque não é sobre raça sim, exatamente, sim. Mas né? Acho... Assim, não, não é sobre raça em, em não, mesmo, mas, assim. É... E que...
1: No caso de BTS, no caso de Beyoncé, é claramente sobre raça. No caso de BTS, eu acho que existe uma tensão racial que tá presente... Mas eu acho que o, o discurso não entra nessa tensão racial, assim, sabe? O, o discurso da banda, o discurso do clipe não, não se aproxima disso, assim, também. Entende o que, o que...
0: Não, entendo, mas o que eu digo é porque Tracey Van, tudo deu como caso que intencionalmente está pensando nessa reapropriação. Só que Trice Van é um corpo que já dialoga muito mais com essa cultura europeia hegemônica, assim, uma cultura branca hegemônica, por mais que esteja... Feminino e tal, mas existe um espaço dentro da cultura da arte europeia para esse corpo branco, feminino, jovem, que não tem pro negro, não, sabe? Não,
1: total, assim, eu tava pensando mais em como é, evoca uma coisa, sei lá, um tipo de cinema queer inglês fazia, assim, que tinha uma branquitude que não tava em questão ali, assim, que não era tensível com os corpos deles, mas tinha uma apropriação por, por outros caminhos, assim, de uma, de um repertório
2: hegemônico europeu. É, e eu acho que também essa rasura às vezes ela se dá no próprio estilo musical, porque para tipo, além da, da questão da imagem, daqueles corpos negros se apoderando daquele espaço é, enfim para além disso eu acho que tem uma coisa do estilo musical, de você olhar e dizer eu estou fazendo pop aqui dentro eu estou fazendo rap aqui dentro sabe, aí nesse sentido é algo que vai, que está além de, de questões raciais, eu acho que tem uma coisa aí do de estilo musical mesmo, dessa música pop que é supérflua e que não quer dizer nada com nada e que existe somente para uma difusão em massa e que de repente está ali dentro do Louvre reivindicando um reconhecimento.
0: E que é música de pista, né? Assim, música para ser dançada, não só para ser admirada. E, e no caso de Ipichet é uma música sobre estar na pista, assim.
2: Pois é, exatamente. out of ten I know you're trying to, so I'm trying to be fair and you're trying to be there and to care but you're caught up in your permanent emotions and all the loving I've been giving goes unnoticed it's just floating in the air não.
0: E o nosso segundo colocado é uma das minhas performances preferidas de Beyoncé, entendendo performance aqui de maneira bem abrangente, como a gente começou na entrevista, mas é o videoclipe da música Get Me Body, lançado originalmente em 2016, e que tem participação de Solange Knowles, a irmã mais nova de Beyoncé, e como não podia deixar de ser, de Kelly Rowland e de Michelle Williams, que eram as Destiny's Child normalmente. <risos> Esse clipe, ele é super importante pra gente por alguns motivos. Primeiro porque ele, junto com a música, se vincula logo com a música de pista, da dança na balada, porque o clipe se passa dentro de uma balada, e principalmente da coreografia. E essa parte da coreografia eu acho importante, porque é um desses clipes que estimula as pessoas a aprenderem a coreografia, e a reperformar ela, criando maneiras muito interessantes de experiência com a música, que é mais ou menos o que aconteceu depois com single ladies. Então tem uma tendência aí na carreira de Beyoncé, que é uma tendência também da carreira da diva pop, e da maneira, principalmente como um público feminino e gay vai consumir essas músicas. Tanto que hoje em dia é normal que divas pop brasileiras, por exemplo, façam um tutorial das coreografias para poder as pessoas aprenderem. E a Anitta, inclusive, chama a gente para o palco... Eu chamava quando ela era um pouco menos famosa... Para fazer as coreografias junto com ela. Então você vê como tem uma lógica aí... De reencenar esse corpo muito feminino... Que é muito reivindicada principalmente por homens gays. né?
2: Exato. E aí um
0: segundo motivo para esse clipe estar tá aqui nesse top... No top 2, que é uma posição muito privilegiada, talvez, porque tanto eu quanto o, Su, quanto o Si tem uma relação muito forte com esse clipe. É porque ele é uma grande referência né, visual, coreográfica e de concepção do vídeo mesmo de uma cena do filme Sweet Charity, que é dirigido por Bob Fosse, lançado em 1967. Bob Fosse ele é um dos grandes coreógrafos da Broadway. Ele praticamente inventou o jazz dance, né, essa dança da Broadway como a gente conhece e dirigiu muitos filmes e é talvez o rap um grande responsável pela perpetuação e pela definição dessas danças e musicais e por um cinema musical. Então o clipe de Beyoncé marca tanto a relação forte com a dança coreografada que vai para a pista, que vai para as boates, etc. Mas também as referências a outros artistas, em especial da dança que percorre a carreira de Beyoncé. Single Ladies também faz referência a Sweet Charity, de, o mesmo filme, né, de Bob Fosse, e o clipe de Countdown por exemplo, que é uma das referências fortes entre outros, é muito baseado em coreografias de uma coreógrafa chamada Anne Rege de Kismarke, que é uma coreógrafa de dança contemporânea muito renomada e muito conhecida nessa história tradicional da dança europeia, porque ela é viva até hoje, é atuante, mas muito pouco difundida na cultura pop. Assim, eu acho que talvez Beyoncé tenha sido a pessoa a fazer o fluxo dessa coreógrafa com a cultura pop, porque Bob Fosse já faz parte da cultura pop, né? Então eu acho que nesses processos, Beyoncé desloca mesmo essas danças de fora do pop para dentro do pop, reconfigurando elas e também transformando que é o que a gente vinha discutindo, assim culturas eurocentradas para culturas mais negras, pensando outras possibilidades aí de existência e de construção de corpo. É, e transferindo aí de corpos brancos para corpos negros, o que é particularmente muito interessante.
2: eu falou da, da coreógrafa, né, que ela utiliza lá a coreografia dela em Cotondal, e eu me lembrei de uma entrevista que eu vi, ela falando sobre isso no Estadão, eu acho em que ela dizia assim que achava legal... porque Beyoncé já tinha admitido... que tinha se inspirado nessa coreografia... e ela dizia assim... ah, eu acho legal que você tenha se inspirado... a inspiração é uma coisa bonita de acontecer... mas ao mesmo tempo... Não tem o que ela quis dizer, eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas ela quis dizer assim, mas isso não tem valor artístico, porque a música que você faz é, é uma música para vender, é uma música para lucrar apenas, então o valor artístico disso se perdeu. E eu fiquei assim, tipo, gente, que situação.
0: E yeah, yeah, eu acho que esses fluxos que Beyoncé promove termina lançando luz sobre essas disputas de valor, assim. Porque também... Quem é, é a Anitia Reis de Kismar, que, assim, Ela é uma coreógrafa mundialmente famosa. Que óbvio que ela não circula aí... Da forma como a Beyoncé circula. Mas que é super validada por um mercado de arte. <risos> sabe? Que tá na hegemonia do mercado de arte... E que é muito lucrativa para o mercado de arte é. também.
2: Eu acho, inclusive, que quando o Beyoncé apodera dessas coisas, como ela recria, até como a gente falou agora, né? recria os quadros, as pinturas renascentistas, ali na performance e tudo mais, eu acho que ela prova que essa coisa de um, um consumo que é dividido, aqui está o consumo de massa, aqui está o consumo erudito, aqui está a cultura, entendeu? Assim, essa coisa das caixinhas isso hoje em dia, principalmente, está tá, tá caindo por terra, assim. Porque o modo como a gente consome essas coisas, o modo como a gente consome produtos de diferentes lugares, de diferentes culturas, acaba se juntando numa coisa só. Então, quando o Beyoncé vai lá e faz um videoclipe no Louvre, é total esse momento em que as coisas elas se encontram e a gente percebe que, do jeito que a gente vive hoje... Não, não tem como você separar tão bem as distâncias, sabe? Não tem como você separar tão bem uma coisa da outra. É, e
0: apesar de ser
2: muito diferente, né?
0: Assim, o tipo de produto que Beyoncé cria e como ele circula e o tipo de coisa que essa coreógrafa, por exemplo, faz que tá mais ligado a uma cultura diretamente do ao vivo, é menos midiático. Não dá para pensar que ela, por estar inserida no mercado de arte, né? A coreógrafa Ante Rezeka Schmerger, que ela... Vai estar tá isenta de relações mercantis também, porque não é assim que funciona. Né? Exato. Você, ela também produz dentro do sistema capitalista, sabe? E, por mais que em menor escala, ela também é influenciada, inclusive pelas ondas estéticas que estão circulando no mercado de arte, pela negação de estéticas do pop, porque é o que vai consolidar o mercado de arte como algo a parte. Então não dá para pensar assim, que ela está fazendo as coisas de maneira inspirada e esteticamente criativa e autônoma, enquanto Beyoncé não, porque as duas têm certa autonomia. E as duas também estão entranhadas dentro de um sistema de produção do capital, assim.
2: Exato, no final das contas, assim, é aquela velha máxima, né? De que o pop não poupa ninguém. E aí fica todo mundo ali circulando e, e é isso.
1: Eu vou falar bem como fã desse clipe, na verdade. Acho que é meu momento eu, mais eu tentei,
2: fã. só um pouquinho, César, assim, eu tentei não falar como fã, porque <risos> se eu fosse falar como fã aqui, eu só ia enaltecer ainda mais que eu amo esse videoclipe, <risos> eu amo essa música. Eu acho que é a minha música preferida de Beyoncé de todos os tempos. E, assim, tudo que ela fez depois com essa música em todos os outros shows, eu achei incrível, todas as vezes, assim, eu adoro mesmo.
0: Que, inclusive, ele fecha Homecoming, né?
2: É ele que fecha? Eu achei que era...
0: É ele que fecha. Nossa, eu
2: não lembrava mais que era ele que fechava.
0: Lange Entra é a última música do show. Elas já são juntos, eu pensei assim, que era *Love um on Top*,
2: eu fiquei com essa...
0: Não, não tem Lavantop top, em Home
2: Ah, Home. não tem? Eu achei que tinha, na verdade. Mas tu estás falando que o quê? Do todo? filme ou tu estás falando do... Sol <risos> do áudio?
0: Do filme, do filme.
2: Poxa, eu lembrava que tinha. Enfim, mas deve ter sido... Enfim, deve ter confundido.
0: Eu, eu, eu posso estar inventando também, né? Porque minha memória, como eu
2: já não falei... Sabemos. Hoje... Quem, quem está ouvindo saberá. É. <risos> mas a gente não sabe, enfim. Então,
1: vou falar bem como fã desse... desse clipe, é porque eu gosto muito de como Beyoncé recria Bob Fosse. Eu acho que... Inclusive eu gosto muito da escolha de Sweet Charity. Eu acho muito engenhoso, na verdade, porque... Vai ser bem discurso de fã mesmo, tá, gente? Porque ela pega algo que tá no material original assim antes de Sweet Charity, que é o, o Noite de Cabilha. Eu acho que ela vai muito é, é numa numa produção feliniana daquela daquela imagem assim do do show de, enfim, de de pessoas muito muito exuberantes, muito ricas, fazendo um tipo de gesticulação de quem não tem nada para fazer, assim, que é algo que é de feline e que eu acho que é apenas citado por Choo charity assim, não acho que nem tão bem trabalhado quanto é em Beyoncé, que trabalha muito isso, assim, trabalha muito uma uma ideia de como é trazer isso para o corpo negro de mulheres negras e de e de uma dança que produz a partir dessa impro, improdutibilidade, assim, que que é de Fellini, mas que Beyoncé tira desse lugar, assim, ou, ou reencena esse lugar a partir de um de um corpo que não é sempre autorizado esse lugar não, não costuma ser autorizado esse lugar do rico blazer que tá dançando porque é apenas aquilo que ele tem pra fazer, assim e isso eu acho muito engenhoso do, da, da, da performance dela, do clipe como um todo também, pra mim é, é muito encantador, assim
0: é, eu, eu amo esse clipe, assim, eu acho que foi uma das primeiras enfim, aparições de Beyoncé que eu sabia que tinha que estar no top e que ajudou a gente a fazer né, esse top, mas não pode estar gravando. Foi a única solicitação que ele <risos> tem fez. Tem que assim, ter aquele. Que, tem que ter, porque ele sabe a coreografia, ele é, enfim, esse gay que está na boate dançando a coreografia de Get Me Body, <risos> e que eu acho que aí tem um potencial muito louco, que é a coreografia de Sweet Charity, que não tem essa circulação, quando chega pra Beyoncé, vai começar a ser dançado dentro de um contexto de dança que não é artística, que não é para o palco, assim, que não é uma dança que tá preocupada com uma ideia de arte enquanto dança, ou melhor, de dança enquanto arte, e que vai ser como um rito social, né? Um rito de consumo, assim, de música, é. que é é uma conversão da, o que eu tô dizendo, uma conversão da mesma coreografia, da mesma dança para um uso completamente distinto, é, assim.
2: Por isso também que eu gosto muito de ver os dois, assim, eu gosto de compará-los, porque eu acho que eles se encontram e se distanciam de uma maneira tão, tão louca, assim, tão evidente, eles se completam, mas ao mesmo tempo eles obedecem a dois regimes diferentes de circulação, eu acho.
0: Então, e o primeiro lugar é o combo do videoclipe de Formation, lançado em fevereiro de 2016, e a apresentação da mesma música no Super Bowl, um dia depois. A gente entende essas duas apresentações do clipe do Super Bowl como um combo de aparição performática, tanto pela aproximação do tempo, né, porque foi um dia depois, quanto pela construção de um roteiro de afirmação de negritude que atravessa as duas performances e se constitui pela combinação mesmo. Formation, neste combo, e um super engajamento com o Black Lives Matter, que a gente já vinha falando aí, que é um movimento que luta contra o genocídio da população negra e contra a violência policial, de maneira mais específica. E aí tem um posicionamento político muito forte, de vinculação com a vertente do feminismo negro mesmo, que é o que a gente já vinha debatendo também, quando a gente conversou sobre a performance ligada a Josephine Baker.
2: Eu acho que eu acho que essa, nessa performance ela chega assim com sangue nos olhos, sabe? Sempre que eu vejo aquele início, ela em pé, as dançarinas assim, tem um, um engajamento corporal, uma coisa ali de uma raiva. É, eu me lembro sempre da abertura de, de faça a coisa certa do Spike Lee, de enfim, 1989, daquele momento em que Rose Perez aparece dançando Fight the Power, do Public Enemy, e tem uma coisa ali de, de uma luta, de lutar contra o poder e contra o sistema e tal, e de uma forma meio irônica até, acho que tem um peso ali da ironia, e é engraçado porque eu me lembro muito quando eu vejo o início da... Dessa apresentação da parte de Beyoncé, né? Porque a gente sempre esquece isso, mas essa apresentação ela não era de Beyoncé, ela era uma apresentação do Coldplay que ficou completamente apagado no rolê, assim, fopou. <risos> e a gente só fala de Beyoncé ou de Bruno Mars, que também fez uma apresentação bem bacana. E no momento em que ela começa é, essa parte que é dela, eu sempre me lembro dessa cena do, do filme do Spike Lee, que também me remete muito ao início de *Coming*, dessa coisa meio de uma raiva irônica, sabe? De um um lugar que você não consegue bem identificar o que é. O que é que está sendo, que mensagem é aquela que está sendo transmitida ali. Mas, é, falando especificamente dessa performance do Super Bowl 50, né, o Super Bowl de 2016, eu gosto disso, dessa coreografia da raiva, desse corpo em organização militarizada, assim, uma coisa que está na roupa, né, uma roupa que remete também aos panteras negras essa coisa de uma preparação para um embate da gente fazer uma formação aqui para de um acionamento da guerra mesmo assim se preparar para aquela disputa e, e do corpo feminino nesse lugar e especificamente do corpo feminino negro quebrando todos esses padrões... e novamente... num evento como o Super Bowl... que, que carrega esse grande imaginário... do que é a cultura norte-americana... capitalista, imperialista... enfim... e aí Beyoncé chega ali... e coloca o dedo nessa ferida... que é essa ferida mal resolvida... né do, do racismo nesse país... da segregação... Do, de todo o um imaginário... da segregação racial... e ela vai e, e coloca aquele peso... naquele lugar... naquele momento... É, eu acho muito, muito bacana e gosto muito dessa coreografia da raiva, sabe? Dessa coisa de uma, de uma expressão que tá na, no rosto dela, não só no resto do corpo, mas naquele rosto dela, naquela expressão de raiva, enquanto você vê fogo atrás, assim. Enfim, acho que tudo ali acaba casando muito bem.
0: E tem uma coisa nessa performance, e do que ela gerou, na verdade, que eu acho muito interessante. Que é, a gente sempre fala muito sobre questões políticas do pop, pensando em modos de consumo, e pensando em narrativas, roteiros que aparecem nas performances, mas que estão dentro de uma disputa cultural sempre. E essa performance de Beyoncé, ela estava se vinculando aí a um movimento de resistência a uma violência e racismo institucional nos Estados Unidos, e teve respostas institucionais, porque rolou um boicote policial... Depois que Beyoncé fez essa apresentação... A própria figura de Beyoncé,
1: uhum.
0: né? E que policiais se recusaram, inclusive, a fazer... Vamos dizer, funções que eram colocadas para eles... Quando vai ter um super show, como é o de Beyoncé... Enquanto ela faz torneio nos Estados Unidos, assim... Então rolou todo um, um, um posicionamento... Vamos dizer assim, por mais que não tenha sido da cabeça, né? Do centro da polícia mas de diversos policiais enquanto instituição organizada contra a Beyoncé e contra os discursos que estavam sendo colocados por ela no momento e da própria performance dessa aparição dela no Super Bowl. Inclusive, uma das coisas que eles falavam é que tinha sido uma invasão do espaço do Super Bowl e uma quebra de confiança com aquele espaço, que era para ser um espaço, entre muitas aspas, porque é como eles colocavam, a política. O que eu acho muito curioso, assim porque mostra como por mais que seja um espaço de extremo consumo, Nesse, nesse momento, rolou um tipo de desestabilização do que aquele espaço representava, sabe?
2: É, eu acho que, que super rolou isso mesmo. E, e agora, eu também acho muito interessante como Beyoncé se apodera disso. É sempre essa coisa, assim, de como ela vai tratar essa narrativa. E o que ela fez foi fazer camisa sobre boicote Beyoncé, fazer capa de celular e vender online, vender nos shows e tal... Porque é isso, eu acho que esse momento, essa apresentação do Super Bowl, foi um momento em que todo mundo percebeu que Beyoncé era negra e que ela não ia ficar calada, e que ela ia cada vez mais discutir o racismo. E as autoridades acharam que aquilo, como tu bem colocou, assim, nas aspas deles, inclusive, que era uma invasão desse espaço, uma quebra de confiança. Então... É, fica muito evidente como há espaço para a diferença, para a discussão da diferença nesses espaços, né, nesses lugares, mas como isso é, é bem regulado. Quando qualquer coisa sai, quando qualquer aresta se apresenta, isso logo vira o turbilhão que, que virou a ponto dos policiais não quererem nem fazer a segurança no, nos shows de Beyoncé. Né? Então, é uma coisa assim... Muito, muito doida, assim, e que de fato desestabiliza toda uma, uma certa noção do que se tinha até então, dessa vinculação até entre o que é aquele show da cultura pop, para que público ele se destina e os rumos que isso tomou, assim, as, interpre as várias interpretações possíveis e os lugares para onde é, esses sentidos eles acabaram chegando, assim, eles acabaram indo e tal, enfim.
0: Total, é exatamente isso, porque é uma surpresa, até para mim mesmo, assim, ver Beyoncé, essa super figura do pop, extremamente lucrativa, e por mais que aponte diversos tensionamentos e tenha diversas questões, tá vinculada a um funcionamento mercadológico mesmo do capital, assim, como diversas outras pessoas também estão, e que nesse momento tem um tipo de desestabilização ligada a instituições americanas, sabe? É um tipo de disputa que eu não imaginei que fosse acontecer dessa maneira. Entende o que eu estou dizendo? Eu achei que. Foi, porque afeta políticas pragmáticas de Estado. É, foi, assim. é algo que eu não imaginei que fosse é, foi
2: algo né? que, assim, transbordou, né? Acho que talvez a palavra seja não. essa, assim, transbordou aquele espaço e foi para um, um outro lugar. Eu acho que tu já resumiu isso muito bem, já colocou muito bem. De fato, assim, foi uma uma questão de, de tensionamento político. Que não tava somente ali na performance, que não tava ali somente na letra, que é o que a gente costuma lidar sempre, ou na maior parte das vezes. Nesse caso aí rolou um espraiamento mesmo, a coisa ela se tornou muito maior, assim, to tomou de fato um rumo inesperado, eu acho que por todo mundo.
1: Total. Outra coisa que eu gosto muito também, assim, eu adoro essa performance, mas é, o, o clipe que acompanha ela, né o clipe do Formation, eu acho que ele traça um, uma linha imaginativa para essa reiteração de negritude de Beyoncé, que é muito crucial, assim, e que tá até hoje, como você já discutiu desde a entrevista e, e tá na Ceração do Sul também, tudo isso, mas eu acho que o, o clipe tem, é uma das inaugurações disso, e eu gosto muito de uma de algumas das reiterações da imagem do clipe e, principalmente, a, a que eu acho mais interessante, essa recriação é, de um espaço da, de Louisiana, né? E de uma Louisiana que, que tem que tá lá a imagem da, da inundação, né? Do, do furacão Katrina, que foi causada pelo furacão Katrina. E também, junto disso, junto dessa imagem do furacão Katrina, que devastou a, a, a cidade e foi muito... Duro com a população negra da cidade, com a, com a população que estava numa situação de maior precariedade, assim. É, não só a população negra, mas a população pobre também, que sofreu mais com o furacão. É, mas junto dessa imagem do furacão está uma imagem de muita resistência, assim, né? Que, é, que eu acho que é até o meme que virou Beyoncé no carro com o, o cabelo para trás, assim, é, bem, bem exposto na água. E o, o Beach and back by popular demand, assim, que é que vincula essa imagem do da devastação do furacão assim com uma imagem de absoluta resistência e empoderamento. Isso eu acho muito muito forte no clipe, assim, visualmente muito forte.
2: É, é totalmente isso, assim. Eu gosto de muitas imagens desse desse videoclipe e eu gosto também como ela vai pegando vários lugares importantes para a negritude. Então, ela vai no basquete, ela vai é, numa parte das igrejas até, tem uma parte também da banda marcial, dos desfiles, e, enfim. É, eu gosto também como ela vai fazendo esse retrato de uma negritude norte-americana. E é por isso que eu falo assim que, para além de um retorno as suas raízes no sentido de um retorno à África, de uma coisa maior, me parece que ela faz um retorno também para dentro da sua própria cultura, para um enaltecimento do papel da negritude na formação dessa cultura, assim, para além de todo o tom reivindicatório, que é muito evidente, como César já destacou também, das outras imagens até né, que envolvem a polícia e questionam a polícia pelos assassinatos, de negros norte-americanos, enfim.
0: E a casa grande, né? Da, dos engenhos americanos, assim. Que é totalmente, as
1: totalmente.
0: E tem, tem cenas que é aquela, o vestido senhorial, né? Nas casas grandes, que é um espaço evidentemente marcado pela branquitude. É. E que aí tem de novo aquela reapropriação. E que no caso de Formation, eu acho que aí... Não tem aquele afeto que tem com a cultura da arte europeia, mas é uma reapropriação mais violenta mesmo, assim. De ocupar espaços, né? Que aquele corpo... para mim, o que aparece no clipe é a rasura mesmo, assim. A impossibilidade de estar ali e ela estando, né?
2: Não, eu acho que é totalmente isso. Acho que tu resumiu bem... Bem demais até, eu me sinto completamente contemplada com o teu resumo, é isso mesmo.
1: Ai, que bom. <risos> eu, eu lembro também, assim, lembro não, na verdade, eu, eu li recentemente um livro que foi indicado até dentro daquela série do Spike Lee, que tá na Netflix, né, o Ela Quer Tudo que é um enfim, um remake de um filme dele e tudo etc. Mas a personagem do, do, da série indica um, um livro, os seus olhos viam Deus, que é escrito por Zora Neale Hurston, que é uma autora negra e foi publicado em 37, essa é a primeira publicação. E, e assim pensando no clipe agora, a imagem dos livros, a, as imagens do livro estão muito frescas na cabeça e eu fico pensando muito em como reitera essa Toda essa tensão entre um ambiente doméstico, assim, que vocês estavam discutindo exatamente agora, né? Que, não, que supostamente não pertenceria a essas personagens, é, mas que é apropriado por elas. E que eu acho interessante porque isso tá no livro, é um, é um romance bem melodramático, de uma protagonista também negra. Uma jornada de entre vários amores E que ela é sempre muito virtuosa Nessa relação Mas que também é sobre A apropriação Sobre como essa personagem Ocupa alguns lugares Que não era esperado que ela ocupasse Porque o livro é ambientado Logo depois da, da escravidão assim tem até referência a vó, vó dela ter sido escrava a vó da personagem ter sido escrava e tudo e, e aí fica voltando para esses lugares de do, da casa da, da casa grande como algo que, que é estranho a, a personagem mas que ela está lá e que es, estar lá é algo que enfim, produz um lugar na sociedade para ela que não era assim é um, é um livro que trabalha com esse imaginário da casa grande como algo que era negado e que, a, e que agora é apropriado e que agora é, a personagem está lá e essa mulher negra está presente nesse espaço. E, inclusive tem também um furacão e, e uma devastação com, com dilúvio, com água, que eu acho que reitera alguns lugares de religiosidade que estão muito presentes no livro por causa dos seus olhos e um Deus. E o meu ponto para chegar em, em, em Beyoncé é que eu acho que e isso está presente até na crítica de Bell Hooks ao, ao Lemonade, é que eu acho que todas essas narrativas, o Formation, o Lemonade, o livro de Zora Neale Hurston, Seus Olhos Viam de um Deus, é, reiteram um tipo de lugar de poder a que se chega é, através de muita resiliência diante de dificuldades intransponíveis, e que é uma jornada divina. assim. Eu, eu acho interessante porque... Vendo Lemonade junto com Formation e vendo, enfim, né, toda a repercussão que teve é, desse, da, do, tanto do é, visual álbum quanto do clipe, me fica muito. Eu, eu, eu fico muito impressionado com como reitera algo que já está desde um romance de 37. Assim.
2: É, eu acho que também talvez o, o coeficiente em comum é também essa coisa da raiva, me parece que a raiva é muito mobilizadora, é, o videoclipe de Formation e a própria apresentação de Formation dá a impressão de que Beyoncé estava com muita raiva, ela encena uma raiva ali, e é, tu citou Bell Hooks, e Bell Hooks também trabalha, tem um texto dela que eu não vou lembrar o nome agora, mas isso se reitera em vários outros que ela já escreveu também, onde ela fala disso, assim, que ela ficou com raiva e ela decidiu mudar as coisas. Porque, diante da raiva, você se sente empurrado para a mudança também. Né? Por mais que a raiva venha de uma forma negativa, lhe afete de uma forma negativa, ela também pode ser esse, esse momento de um, de um impulso para você, de repente, pensar numa mudança. E eu acho que que talvez seja isso assim que une é, é, essas três coisas que tu citasse tanto as críticas de Bell Hooks quanto o, o tanto as críticas de Bell Hooks quanto o, o videoclipe e a apresentação de Beyoncé e também o próprio livro. Eu acho que tem uma coisa aí da raiva que está pairando nessas narrativas femininas negras. You just might be up backfield gates in the making. <laughs> I get it, Alabama, I'm a Louisiana You mix that Negro with that Creole make the Texas banner
0: Então vamos agora para nossas menções honrosas, que dessa vez a gente fez algo diferente e elas foram escolhidas em conjunto, ao consenso de nós três. <risos> Mas a gente vai apresentar uma, uma muito rapidamente, eu vou justificar a minha com uma frase, <risos> a que eu queria apresentar, que é Blue, que é do disco Beyoncé, e que o clipe foi gravado no Brasil, e eu acho legal colocar como menção honrosa, porque além de ter sido no Brasil, tem uma vinculação aí, tem um reconhecimento de Beyoncé com a periferia e com a negritude brasileira. E eu acho isso muito especial e muito curioso, de que quando o Beyoncé vem pro Brasil, esse reconhecimento se dá com a periferia e não com a elite. é Su, diz aí qual foi a segunda que a gente escolheu.
2: Nossa outra menção honrosa é pra Ipshit, que foi um videoclipe, na verdade é uma música do Jay-Z que a Beyoncé fez uma participação e que a gente já falou muito sobre ele, já falou na entrevista, já falou agora também no, ao longo do, do, do Top, e que ele traz essa questão né, de uma reivindicação da negritude nesse espaço do Louvre, com todas aquelas artes, daquelas pinturas que enaltece uma branquitude feitas por pessoas brancas e que representam pessoas brancas. E a negritude sempre está à margem nesses espaços. Então, traz essa reivindicação. E, para além disso, traz a reivindicação também desse, do estilo musical pop. Né? Traz o rap, traz o pop ali para dentro daquele espaço que é tão hegemônico.
1: E
0: tu, sim qual foi a terceira menção honrosa?
1: Nossa terceira e última menção honrosa é o clipe Flawless, que eu acho que, na verdade, sintetiza tudo que a gente já discutiu aqui, né? Que foi colocado. Que é uma narrativa de empoderamento feminino, assim, muito resiliente, muito motivado por uma raiva, assim, também. E, e é construído de forma muito biográfica, porque abre com esse VT de, de uma competição em que, assim, de artistas mirins, televisiva em que o grupo de Beyoncé está concorrendo contra esse grupo de meninos brancos e você é mantido em suspense até a conclusão do, do vídeo em que o grupo de Beyoncé perde para esse outro grupo. Mas a forma como é montado é uma reiteração de empoderamento, de poder mesmo, diante de uma sociedade misógina e racista. Só que o discurso da misoginia tava mais mais presente no clipe, eu acho, talvez mas está tá vinculado também assim a discurso de raça.
2: Eu adorei que César começou assim, flawless resume tudo, ou seja, Beyoncé perfeita sem palhas. O resumo é esse. Chegamos nesse consenso no fim.
0: Então é isso. Esse foi o episódio top Beyoncé, né, fazendo esse esforço aí que é fazer um compilado de aparições de Beyoncé nesse mar de Beyoncé, como Suzana coloca. Eu queria agradecer muito a Tussu, em nome do podcast inteiro, por ter aceitado fazer esse especial Beyoncé com a gente, tanto a entrevista quanto esse episódio top, porque eu acho que foi incrível, e é isso, assim, <risos> foi incrível, tu foi incrível, e eu, os episódios, enfim, foram massa, e eu acho muito legal, e não, eu acho muito legal que você já... Meio que pra inaugurar esse trânsito, que é uma coisa que me interessa, eu sei que interessa o podcast, de fluxos aí de pesquisas acadêmicas pra fora da academia. E que, de alguma forma, a gente tá... porque é uma pesquisa que tá feita essa tua, né? É da tua dissertação e etc. E eu acho legal que tuas reflexões aqui são muito valiosas, assim.
2: Ou seja, assim, eu acho que... Sou headline agora e é Succella, <risos> a partir de hoje esse momento vai ser um sutela. <risos> é... Ah, eu que agradeço, amigos, é, é, foi muito bacana participar, novamente reitero isso, é muito bacana participar do podcast de vocês, que é um podcast que eu ouço sempre, tô devendo aí o episódio de Easy, porque tô vendo Easy agora. <risos> E tô devendo também Game of Thrones, porque ainda não vi tudo, mas tô sempre acompanhando e gosto muito das discussões que vocês fazem, assim, gosto muito de vocês também, enfim. E foi massa, reitero o que já disse na entrevista. Foi massa participar desse lado da coisa. E, embora eu já me sinta parte, viu? Já reivindico <risos> o meu lugar, já acho que sou parte também do podcast. Inclusive, quero vir mais vezes, me convidem. Falarão várias <risos> vezes, não se
0: preocupe. <risos> Sim. últimas palavras?
1: É isso, eu quero agradecer a Su. Realmente foi um suchela, porque foi incrível. E eu tava ouvindo a entrevista também, assim... Acho que foi super legal todo, todo esse especial... Foi uma oportunidade de, de pensar um formato legal para o podcast mesmo. E, agrade, e agradecer a vocês dois, assim, foi uma ótima conversa. A gente também, tá no momento de
0: agradecimentos, assim, né? Tipo...
1: <risos> Mas é isso.
0: Então, sigam a gente nas redes, curtam nossa página no Instagram, mandem comentários aí, comentem o que, é que vocês acharam desse episódio, dessa discussão inteira. Vamos atrás dos trabalhos de Suzana, só procurar Suzana Matheus Beyoncé no Google Acadêmico. Vocês acham vários artigos e a dissertação, então dá para aprofundar essas discussões. E até semana que vem. Um beijo.
2: Fala, Antônia.